0: Ja, regeringskrisen den har verkligen fått en spännande vändning där Annie Lööf visar sig som en slugtaktiker som kanske kan sitta på lösningar för att rädda regeringen Löfven. Annars så kommer vi nog att få se ett extra val. Det menar vår expertkommentator Lennart Weiss här i veckans Aktuellt. Och han ifrågasätter också Kent Perssons påstående om att marknadshyror i nyproduktion skulle kunna fördubbla byggandet av hyresrätter. Vi kommer också prata om Finansinspektionens nya rapport som på många punkter går helt tvärs emot de argument som Erik Tidén och Stefan Ingves driver. Som de menar är risker mot hushållens skulder och samhällsekonomin i stort. Varmt välkommen till veckans Aktuellt här hos oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Det är onekligen spännande läge i vårt land just nu med regeringskris där ju en bostadsfråga har varit orsaken till denna kris. Vad säger du om regeringskrisen just nu så här dagen före midsommarafton, Lennart Weiss?
1: Ja, det här är ju fortfarande extremt svårt att, att, att se slutet på än så länge. Det tog ju en dramatisk och mycket spännande vändning igår. Man får ju säga att Annie Lööf och Centern är ju sluga strateger och taktiker. Taktiker i den meningen att man vänder alltså misstroendevotumet mot regeringen till att, så att, säga, att lägga ansvaret på, på oppositionen, att det är de som har fällt förslaget om marknadshyror. Det är ju en väldigt slug argumentation, taktiskt oerhört smart. Men sen vänder hon ju det till en strategisk fördel då, Annie Lööf genom att sen lyfta fram ett antal villkor för Centerns fortsatta stöd till regeringen där hon ju lyfter fram klassiskt liberala borgerliga frågor som sänkt inkomstskatt och hon väljer ju till och med att provocera finansministern genom att föreslå sänkt skatt på ISK sparande i ett läge när Magdalena Andersson alldeles nyligen har föreslagit höjd skatt det är en ren provokation och det är en medveten provokation. Hon tror ju inte att hon kommer att få gehör för den ståndpunkten- utan genom att skicka fram den som markerar hon en borgende ståndpunkt- och så räknar hon med att hon ska få något annat. Så det här är alltså taktik och strategi på en väldigt avancerad nivå.
0: När vi läser Aftonbladet och Lennart, eller Lena Melin så håller hon inte alls med där. Hon menar att Lövs räddningsaktion misslyckades, att Sverige ser ut att gå mot nyval- att centerledaren Annie Lööf gör sitt yttersta för att hjälpa Stefan Löfven, men att det här fungerar inte för att hon inte får med sig Liberalerna?
1: Ja, det är väl den värderingen hon lägger i det hela. Alltså, det är klart som sjutton att det skulle vara bekvämare för centern om man hade med sig Liberalerna, men jag har väldigt svårt att tro att Annie Lööf trodde att den, att den manövren skulle lyckas, därför att det skulle ju ha, ha förlöjligt att Liberalerna fullständigt. Då skulle de alltså för två veckor sedan ha aviserat offentligt att de avser att lämna januariavtalet och satsa på en borgerlig regering efter nästa val och sen två veckor senare förnya januariavtalet. Det hade ju varit politisk harakiri helt omöjligt. Men den här räddningsaktionen om det är det man ska kalla den för den kan ju fortfarande lyckas därför att om du räknar mandaten i riksdagen så har alltså SCV MP 175 mandat. Med den nya konstitutionen så ska alltså en majoritet av riksdagens ledamöter rösta emot en sittande statsminister eh, eller en föreslagen statsminister. Då måste de ha 175 mandat men de har bara 174. Så att, eh, det finns faktiskt en, en lövtun eh, marginal för löven om det är så att de här fyra partierna kan enas om att, att, att inte rösta emot honom. Så att det räcker ju med att, att sosar och, och miljöpartister aktivt röstar för och att vänstern och centern lägger ner sina röster. Då finns det inte 175 röster emot. Så Lena Melin räknar antingen fel eller så övervärderar hon liberalernas betydelse för, för hela konstellationen och, och regeringsbygget. Så att mitt grundtips i det här läget det är att Nog Löven eh, överlever. Och eh, det tror jag. Men skulle han inte göra det, då är jag tämligen säker på att han kommer att utlysa nyval. Jag tror inte att han kommer att eh, låta talmannen ge Kristersson en chans att eh, krypa fram som regeringsbildare ett år före valet. Det tror jag inte.
0: Så antingen överlever han, eller så får vi se ett nyval.
1: Ja, det är vad jag tror. Men vi får se, det kommer ju vara mycket... Oj, oj, oj. Jag menar, de som är inblandade i det här, de kommer ju inte få något särskilt lugn och trivsam i sommar, det kan man ju konstatera.
0: Om vi tittar på själva sakfrågan, vad det här egentligen handlar om, marknadshyror i nyproduktion. Är det en fråga som är så pass stor att den ska fälla en regering?
1: Nej, naturligtvis inte. Det, jag, jag kan ju tycka att både motståndarna och eh, anhängarna överdriver den här frågans betydelse alldeles oerhört. I varje fall sett i sin helt konkreta utformning. Förslaget innebar alltså marknadshyror i nyproducerade bostäder. Om vi då pratar om förstahandsuthyrningen och begränsar oss till det. Jag vet att anhängarna menar att, att, att det här förslaget skulle ha så säga, evig verkningskraft. Men det var inte vad, punkt 44 januari överenskommelsen stipulerade inte alls. Utan om vi pratar om förstahandsuthyrningen så är ju skillnaden mot dagens eh, antingen presumerade hyra eller bruksvärdesatta hyra eller egensatta hyror ytterst, ytterst marginell. Ytterst marginell. Så att, men det som den stora påverkan och som gör ger frågan sin sprängkraft. Det handlar ju om förhandlingssystemet, att man liksom successivt sätter det i spel. Och det är jag ganska säker på att det är det som har varit fastighetsägarnas strategiska mål med, med att driva den här frågan. För det är de som har drivit den i kulisserna och fått de politiska partierna att plocka upp den. Det är det som har varit det strategiska målet men det vill man ju inte prata om helt konkret och öppet.
0: Är den här frågan, tror du, död i och med det här? Kommer det att kunna genomföras marknadsbyrån i produktion?
1: Nej, nu skulle jag ändå säga att nu har ju Annie Lööf förklarat frågan så att på det sättet så har ju hyresgästföreningen då vunnit en, en väldigt betydelsefull seger. I varje fall kortsiktigt. Sen har jag en känsla av att den här frågan kan återkomma i annan skepnad senare. I varje fall så är det ju ganska mycket som talar för det. Alternativet skulle vara att man sätter sig ner och sansat, titta på hyresrätten samlade förutsättningar det vill säga förhandlingssystemet bruksvärdesystemets utformning och så vidare och jag har ju själv varit delaktig i den debatten och föreslagit ett antal åtgärder som skulle kunna få systemet att fungera i med sitt ursprungliga syfte det vill säga med tydligare marknadsmekanismer och en bättre balans mellan parterna på hyresmarknaden det vore ju den bästa lösningen för den skulle vara långsiktigt eh, hållbar men eh, Kommer man inte dit, då kommer man säkert tillbaka till den här diskussionen och den typen av överdrifter som jag kan se att man är så skyldig till i, i media och har gjort det de senaste dagarna.
0: En som berättade i Svenska Dagbladet här om dagen, det var Kent Persson som menade att Heimstaden de skulle kunna öka sin produktion markant med 50% procent om det infördes marknadshyren i produktion. Vad säger du om det? Kan det få en sån stor effekt?
1: Ja vi har, vi har faktiskt erbjudit Kent Persson att, att konkretisera det påståendet i debattartikelform och redovisa hur de beräkningsgrunderna för det påståendet men han har än så länge valt att tacka nej och sagt att han kanske återkommer senare. Jag är helt övertygad om att det inte går att visa med någon form av faktamässigt underlag utan det skulle ändå påstå ett ganska så politiskt laddat uttalande. Det är ju tvärtom så, och det vet ju Kant Persson också: att, att det är väldigt svårt att driva en hög produktion hyresrätter utan subventioner. Om du pratar om hyresrättens förutsättningar ute i landet, så drivs ju hyresrättsproduktionen där det är i väldigt stor utsträckning av investeringsbidragen och även hemstaden ta emot investeringsbidrag och driver en stor del av sin produktion på den premissen. Och i storstäderna så drivs hyresrättsbyggandet av mycket, mycket kraftiga markrabatter som naturligtvis inte skulle kunna delas ut om man har marknadshyror. Så att i båda ändarna av marknadsskalan så är det ju någon typ av ekonomiska subventioner som driver hyresrättsbyggandet. När vi tittar på, 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 på bostadskonsumenternas preferenser så visar alla undersökningar att man föredrar att bo i ägt både i bostadsrätt eller villa, Så att eh, vare sig preferensfaktorn eller ekonomiska faktorn talar för det Kent påstår. Men han är välkommen att visa ett underlag för, för sitt påstående. Det, det vore spännande att ta del av i vilket fall som helst.
0: En annan som har kommenterat detta med marknadsyre det är Åsa Bäckman. Det är en kultur 22 juni. Vad säger de hennes resonemang?
1: Alltså... Hon lyfter ju fram en, en argumentation på en kultursida som ju vittnar om att bostadsfrågan kanske är på väg att bli en bredare politisk fråga. För hon skriver så här, många av de som nu sluter upp runt Norsk bostäder tillhör den generation som fått ovanligt tuffa förutsättningar. De lever med osäkra anställningar som bromsar deras möjlighet att låna pengar. De om några vet hur mycket en bostad påverkar vardagen, men måttlig hyra kan... De växla, kan de enklare växla liv, skilja sig, bryta upp, studera? De här unga menar, att allt, menar allt mer ihärdigt att billiga bostäder är något som ett samhälle måste kunna erbjuda. Jag tror att den opinionsrösten kommer att bli starkare i debatten. Det är bara ett problem. Det går inte att leverera billiga hyror för unga människor utan att skapa någon typ av särlösningar. Antingen får man införa social housing- av kontinental europeisk modell, eller så måste man helt enkelt styra återstoden av de billiga bostäderna som finns i beståndet till ungdomar. Och det finns det ju exempel på. Jag tillhör ju själv som tycker att eh, den här modellen som tillämpas av Stockholms bostadsförmedling där man, tilldelar, där man avdelar en del av eh, de, de förmedlade bostäderna till ungdomar med tidsbegränsade kontrakt. Det är en modell som jag tycker man skulle kunna öka. Det finns ingen anledning att förmedla alla bostäder efter kö, så att säga, efter kötid. Så att, eh, jag tror att den där... Eh, men, men, men skulle man liksom anlägga en samlad bostadspolitik då borde man ju tänka som så att eh, man ska hjälpa ungdomar först in på den hyrda bostadsmarknaden till exempel med subventionerade studentbostäder eller på det sätt som jag nyss nämnde. Och sen i nästa steg... Och ska man ju hjälpa dem in på ägarmarknaden när de ska bilda familj, då är ju det den mest attraktiva boendelösningen som ger den bästa boendeekonomin. Så att det är den här typen av helhetssyn som, som skulle behövas och man kan ju bara hoppas att den debatt som vi nu har gått igenom eh, väcker intresse för att skapa den sortens helhetslösningar. För förslagen finns på borden och kunskapen om hur det skulle gå till, den är välkänt.
0: Ett annat område som vi har varit inne i- mycket, mycket, mycket senaste tiden- det är ju detta med kreditrestriktioner och så vidare. Och kritiken mot Finansinspektionen- har ju varit enorm från många bostadsdebattörer. Nu har det kommit en ny rapport från Finansinspektionen. 10 juli kom den. Och Robert Boje på SBAB, chefekonom där- han kommenterade den här rapporten i realtid i måndags- och säger att det är en väldigt välkommen rapport-
1: Ja, den är till och med sensationell skulle jag säga därför att den här rapporten som alltså då ligger på Finansinspektionens hemsida, den publicerades den 10 juni, den belyser då både riskerna med hushållens bolån och skulder och effektiviteten i de åtgärder som har vidtagits för att minska riskerna. Och det intressanta är att den är skriven av två tunga tjänstemän på Finansinspektionen och därtill tillsammans med då tre stycken externa personer från Handelshögskolan och Stockholms universitet. Och där går man ju igenom flera av de argument som, som vi då om i debatten. Man går igenom flera av de argument som Finansinspektionen själva har drivit och nyanserar bilden av problemen. Vi kan ta några exempel. Till exempel så har ju då Finansinspektionen drivit en uppfattning att amorteringarna ökar hushållens motståndskraft. Här nyanserar man ju hävdar att, att det kan vara precis tvärtom att, att amorteringar i ett visst sked av livet kan minska hushållens motståndskraft. Det vill säga att de är kontraproduktiva precis vad eh, i med vad Lars-Jo Svensson har sagt. Eh, finans, eh, Riksbanken har ju hävdat att rörliga räntor ökar hushållens eh, utsatthet i en ekonomisk störning. Men tvärtom så säger ju den här rapporten att rörliga räntor ökar ju effektiviteten i penningpolitiken helt enkelt därför att i en lågkonjunktur så får man ju då förvänta sig att Riksbanken kommer att sänka räntan. Och då blir ju alltså, då skulle ju så att säga penningpolitiken bli mindre effektiv om hushållen satt med bunna räntor. Man tar upp det här med skuldkvoten som är ett evigt ämne, ett, ett evigt, evigt slagträde i debatten att med det resonemanget att en hög skuldkvot per automatik skulle öka risken i ekonomin. Och då pekar man ju på att det är inte all skuldkvoten i sig som har betydelse utan det är ju räntekvoten, det vill säga hushållens, alltså räntornas andel av hushållens disponibla inkomster. och De är då på en rekordlåg nivå, 4 procent. Och konstaterar att hushållens tillgångar under den här perioden som skuldkvoten har ökat har ju ökat snabbare än skuldtillväxten. Och man tar också upp den här. Beramade av mycket välbekanta danska rapporten som, som, som då Finansinspektionen brukar hänvisa till. Den här rapporten som alltså påstås hävda att hushållens känslighet ökade med, med höga skulder i Danmark och att krisen då, finanskrisen 2008 visade att hushållen drog ner på sin konsumtion på det sättet, förstärkte en kris. Och då går man igenom det här och visar att det inte alls på det sättet. Utan det beror helt enkelt på vad hushållen använder sina krediter till. Om man på det danska sättet använde bostäderna som en bankomat och så att säga tog ut pengar för, för vanlig hushållskonsumtion då går den konsumtionen ner vid en kris. Men om man som svenska hushåll tar lån för att köpa en bostad det är en annan typ av konsumtion. Så att man kan ju säga att den här rapporten sågar ju egentligen de grundläggande påståenden som Finansinspektionen och Riksbanken- har anfört i den här debatten. Så det är ett väldigt, väldigt, väldigt viktigt inlägg. Och det man ju kan spekulera i, det är ju varför publiceras den? Nu nu har ju inte, nu har ju inte Finansinspektionen särskilt mycket reklam för den- på sin hemsida, men man kan ju hitta den. Men är det, här, är det här ett sätt för Finansinspektionen- att nu mjukt lägga om kursen utan att tappa ansiktet? Eller är det här bara en rapport som- man har beställt men som man kanske inte hade förutsett resultatet av och som man kommer gömma undan i byrålådan. Oavsett vad man gör så kommer det få stor betydelse för den fortsatta debatten för de som har kritiserat Finansinspektionen och Riksbanken har ju observerat den här eh, rapporten och kommer att använda den mycket, mycket kraftfullt som ett slag där framåt. Så personligen är jag mycket tacksam för den här rapporten och lika tacksam eh, gentemot Robert Boye att han har lyft fram rapporten i ljuset.
0: Och han avslutar ju sin debattartikel här att nu kan man ju hoppas att den här rapporten också ger ett tydligt avtryck i både Riksbankens och Finansinspektionens stabilitetsrapporter och officiella kommunikation. Tror du att de kommer att göra det eller kommer de att fortsätta mörka?
1: Ja, om de fortsätter att hävda sin gamla tes då kommer de ju att utsättas för en väldigt hård kritik. Därför att nu har vi ju nu har ju kritikerna så att säga, ett dokument inifrån systemet självt så de kommer ju att få svårare att driva den argumentationen. De kommer att förlora i trovärdighet mot politikerna. Politikerna har ju här fått ett nytt verktyg att luta sig mot. Så att det är definitivt så att den här rapporten sätter dem i ett strategiskt dilemma. Om det är så att de tänker fortsätta att hävda den gamla ståndpunkten. Eller så är det så att de sakta avser att nyansera beskrivningen av de här problemen. Men då kan man ju säga att det är väldigt många som, som hamnar i en genant position. Till exempel Finansinspektionens generaldirektör eller dess chefsekonom och samma sak på, på Riksbanken. Så att det, det här är en, en potentiell game changer för debatten. Det ska bli mycket intressant att se hur konsekvenser det får för framåt.
0: Det blir intressant att följa och det kommer vi ju med alls sannolikhet att göra. Och vi kommer att följa regeringens fortsatta agerande också spännande tider. Men vi hoppas att de flesta av oss i alla fall kan fira midsommar i lugn och ro och i förhoppningsvis sol. Tack för att du har lyssnat på veckans Aktuellt så hörs vi faktiskt igen nästa vecka igen.